0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Accelerate und die Masters of the Digital Universe. Heute mit Bastian. Wir sprechen heute mit Bastian zu dem Thema Due Diligence, Transaktionsberatung und was wir damit zu tun haben. Bastian, toll, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> also Bastian, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du und wir bei Accelerate so viel Transaktionsberatung machen?
1: Ja, äh, ähm, dazu würde ich gerne ein bisschen ausholen. Gerne. Und zwar, vielleicht interessiert es ja irgendwen, was ich vorher gemacht habe, aber es ist zumindest relevant für, warum wir Transaktionsberatung machen. Ähm, ich war ja in meinem vorherigen Leben im Marketing, äh, erste Position bei, bei Siemens Mobiltelefone, habe damals die Insolvenz auch mitbekommen, sehr interessant, äh, war dann bei äh, Autoscout24 und habe danach den MBA in Amerika gemacht. Daher kennen wir uns ja auch. Ich habe ja ein Semester auch in der IES studiert, daher kennen wir uns. Und im Anschluss daran war ich in der Strategieberatung in Amerika und bin da das erste Mal mit dem Thema Due Diligence konfrontiert worden. Ich glaube, meine erste Due Diligence war auf ein Kabelinfrastrukturunternehmen irgendwo in der Middle of Nowhere in den USA. Ich habe nichts verstanden. Wichtig ist ja immer zu verstehen bei einer Due Diligence, was sind denn die großen Treiber für so ein, für so ein Geschäftsmodell? Und ich saß da, glaube ich, eineinhalb Wochen und habe erstmal nicht verstanden, was die Treiber sind. Aber gut. Ähm, und äh, äh, dann, äh, genau, ich habe quasi drei Jahre Strategieberatung gemacht und war dann bei Amazon und bin dann vor viereinhalb Jahren eben zu Accelerate gekommen. Und als ich hergekommen bin und gemerkt habe: schau mal an, wir haben ja diese all diese Experten für diese verschiedenen Themen ja, entlang dieses des, des ganzen Sales-Marketing-Funnels, also Online-Marketing, Plattformgeschäft. Customer Relationship Management, ja, also all die relevanten Themen, ähm, die quasi kriegsentscheidend sind, wenn es um ein digitales Geschäftsmodell geht. Und ich glaube, wir, hab, wir saßen irgendwann mal zusammen und ich habe so ein bisschen in die Runde reingeworfen, warum machen wir eigentlich kein, keine Transaktionsberatung oder warum helfen wir eigentlich nicht Private Equities oder auch damals dachten wir noch, Venture Capital Unternehmen sind, sind auch gute Targets, äh, warum helfen wir denen denn nicht dabei, Unternehmen zu bewerten, die sie kaufen wollen, ja. Weil am Ende des Tages, klar ist es wichtig, Markt, Wettbewerb, Kunden, Verhalten und so weiter zu analysieren, aber wenn du wissen willst, ob ein, äh, ein, ein Target mit einem digitalen Geschäftsmodell ähm, äh, wirklich einen guten Job macht, wie weit du das noch aufdrehen kannst und so weiter, dann musst du richtig tief reinschauen, ja, und und ich habe eben bei uns gesehen, dass wir diese Expertise haben in den, durch die verschiedenen Experten. Wir haben ja diesen Consulting-Track und wir haben den Expert-Track. Und in den Expert-Tracks haben wir eben all diese verschiedenen Skillsets abgebildet. Und äh, aus dieser Historie heraus ähm, hat, sich das, hat sich das eben ergeben. Ja, und wir gesagt haben, ja, lass uns, lass uns doch damit mal und mit, klar auch mit diesem nischigen Ansatz, digitale Geschäftsmodelle zu bewerten. Nicht alles, sondern nur digitale Geschäftsmodelle. So hat sich das ergeben, dass wir quasi ähm, uns aufgemacht haben und ähm, quasi unser Netzwerk äh, an, angezapft haben ja und mal geschaut haben, wie die Resonanz ist. Und die Resonanz ähm, war sehr gut.
0: Das, was ich mich ja auch vor viereinhalb Jahren dann gefragt habe, was ist überhaupt eine Due Diligence? Was willst du uns da jetzt verkaufen? <lacht> <lacht> das würde ich, diese Frage würde ich jetzt auch nochmal stellen. Vielleicht kannst du ja nochmal einmal überhaupt grundsätzlich erklären, Warum braucht man eine Diligence und wer macht die und für wen?
1: Ja, also in der Regel ist es so, dass ein, ähm, also unsere, unsere Kunden sind in der Regel Private Equity Firmen oder Finanzinvestoren, also äh, strategische Investoren. Das bedeutet klassische Firmen, die eben Akquisitionen tätigen. Die haben quasi im, in einem Vorselektionsprozess ein sogenanntes Target gefunden, für das sie sich näher interessieren, ja, und wo sie, dass sie eben näher und besser verstehen wollen. Aber bevor sie jetzt eine Investition tätigen, wollen sie natürlich genau verstehen, wie, wie, also wie gut ist das Unternehmen denn unterwegs in seinem Markt, ja? Also grundsätzlich ist es dann, will man eben dann un, äh, unterschiedliche Themen verstehen, ähm, unterschiedliche Aspekte des Unternehmens verstehen. Das heißt, es gibt eben Thema, wie, es gibt sowas wie steuerliche Themen, es gibt rechtliche Themen, ja, das nennt man dann Tax DD und Legal Due Diligence. Es gibt finanzielle Themen, ja, das heißt man schaut sich die Bilanz an und so weiter, ja, ähm, äh, Profitabilität, ja, das macht normalerweise die Financial DD. Und dann gibt es sowas wie Commercial Due Diligence, ja, und und Subteile der Commercial DD können zum Beispiel Tech DD oder IT DD sein. Und das sind die Themen, mit denen wir uns befassen. Okay, das heißt,
0: Due Diligence, äh, erstmal das Screening eines, eines möglichen äh, Übernahmekandidaten oder Beteiligungskandidaten. Mhm. Ja, äh, Und äh, da gibt es unterschiedliche Spezialisten, die sich dann äh, dieses Unternehmen näher anschauen. Ja? Ähm, das hast du ja gerade schon gesagt, Commercial DD ist dann das Feld, in dem du und wir uns bewegen. Ja, Was, ähm, was ist denn jetzt quasi eine klassische Commercial-DD, was macht man da so? Mhm. Und vielleicht auch schon mit der Unterscheidung, was macht man anders, wenn es sich eher um digitales Geschäftsmodell handelt?
1: Die großen Buckets beim Thema Commercial-Due-Diligence sind in der Regel Markt, Wettbewerb, Kunden, operative Leistungsfähigkeit und dann vor allem Businessplanbewertung, mhm. ja. In der Regel hat das Management einen Businessplan für die nächsten drei oder fünf Jahre und der wird dann bewertet. Ja. Also Markt bedeutet Marktgröße, Marktentwicklung, Trends im Markt, gibt es neue Produkte im Markt, ja irgendwelche technologische Innovationen und so weiter. Äh, Wettbewerb bedeutet, äh, wie sieht die Wettbewerbslandschaft aus, wie stark sind die Wettbewerber, was haben die Verstärken und Schwächen, das schaut man sich in der Regel dann auch an, nicht nur für den eigentlichen Markt, auf dem das Unternehmen jetzt gerade tätig ist, sondern auch, man schaut sich auch an, welche potenziellen Wettbewerber könnten denn aus dem, aus dem Ausland zum Beispiel in den Heimatmarkt kommen. Kunden bedeutet, man schaut sich an, wie hat sich das Kundenverhalten geändert, wie segmentieren sich denn die Kunden, ja, was gibt es für verschiedene Kundengruppen, was ist denen wichtig bei der Kaufentscheidung. Ja, das sind so die klassischen Themen, einer Commercial Due Diligence. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was macht denn eine, was machen wir denn in einer Digital Due Diligence? Dann schauen wir eben ganz tief. Also wenn man in das Thema operative Leistungsfähigkeit äh, reinschaut, dann ähm, behandeln wir vor allem den sogenannten Sales Marketing Funnel. Was bedeutet das? <lacht> Jedes digitale Geschäftsmodell, bei jedem digitalen Geschäftsmodell geht es am Ende darum, dass man äh, Kunden oder potenzielle Kunden auf irgendeine Art von Plattform zieht, die dort konvertiert zum Kunden und dann hinten raus sicherstellt, dass die einem gewogen bleiben, dass die positiv über einen sprechen, eventuell andere Kunden werben und wieder kaufen. Ja, und zwar wiederkaufen, ohne dass ich sie vorne teuer wieder einkaufen muss. Das heißt, die klassischen Themen in diesem Funnel sind Online-Marketing natürlich, weil die meisten, zumindest die meisten oder alle Geschäftsmodelle, die wir uns bisher angeschaut haben, ähm, verlassen sich natürlich zu einem großen Teil auf Online-Marketing, um Traffic zu generieren. Ja? Das heißt, wir schauen uns an, was sind die, die, die Quellen, die Traffic-Quellen, also woher kommt der Traffic auf die Seite oder auf die Plattform. Dann schauen wir uns die Plattform an, wie konvertieren die Leute dort, was gibt es da für Potenziale? Kann man eventuell sowas wie Conversion Rate verbessern? Und dann schauen wir uns Customer Relationship Management-Themen an, also CRM, E-Mail-Marketing, Personalisierung ja äh, wie geht das Unternehmen mit den Kunden um, das schon hat die, die es schon hat, oder wie geht es mit, mit Kunden um oder potenziellen Kunden um, die Sie zum Beispiel für den Newsletter angemeldet haben. ja Gibt es da Personalisierungsvariationen äh, äh, und so weiter. Ja? Und, und da schauen wir richtig, richtig tief rein, weil das sind am Ende die Hebel, die, ähm, die darüber entscheiden, inwieweit kann das Unternehmen noch weiter wachsen, ja wo kann es sich professionalisieren. Und das sind im Prinzip die Inputs, die wir dann, die wir auch den, dem Investor äh, zurückspielen, damit die entsprechend ihre, ihren Finanzplan, ihren, ihr, ihr Business Model, das sie ja bauen, um zu bewerten, was ist uns dieses Unternehmen denn wert, ja? ähm, damit die ihre, ihre Annahmen entsprechend verändern können und anpassen können.
0: Okay. Das habe ich verstanden. Jetzt haben wir ja äh, über die letzten viereinhalb Jahre, äh, dank deines Einsatzes, äh, sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen bewerten dürfen. Mhm. Da waren ja nicht immer nur reine digitale Geschäftsmodelle dabei, also so wie ich jetzt, die ich jetzt online Pure Player schimpfen würde oder bestimmte Agenturen, die nur im Online-Bereich unterwegs sind oder ähnliches, sondern da waren ja auch durchaus klassische Hersteller, klassische Retail oder... Versand, Versandhandelsunternehmen dabei, bei denen online eine signifikante Rolle gespielt hat oder spielt, ja. aber jetzt nicht immer äh, quasi ausschließlich äh, den Ton angegeben hat. Ja? Ähm, inwieweit äh, ist da eine Digital Due Diligence dann eigentlich ähm, so das, das einzig wahre ja? oder ist es eher ein Add-on?
1: Es gibt durchaus Szenarien, wo man eine Digital Due Diligence sozusagen als Add-on dazu nimmt. Es gibt auch Szenarien, in denen wir zum Beispiel nicht nur die Commercial Due Diligence gemacht haben, sondern quasi hinzugebucht wurden. Dann macht eine Strategieberatung äh, die klassische Commercial Due Diligence. Ja, Meistens arbeiten wir oft dann mit den Großen zusammen und wir liefern entsprechend diesen Digitalteil hinzu. Ja, Weil man eben sagt, ja, das ist wirklich, da da ist viel Wachstumsfantasie und das müssen wir besser verstehen. ja, Und dann schauen wir uns, eigentlich ähnliche Themen an, ja. vielleicht aber mit viel mehr Fokus darauf, nicht so sehr, wie, wie funktioniert es heute, sondern welche Potenziale existieren. Ja. Und ähm, äh, gehen dann viel mehr in, 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 eine, in einen Modus rein, wo wir uns anschauen, okay, wie könnte man das Ganze aufsetzen äh, und wie viel, wie viel Umsatz könnte man denn da generieren. Ja, also fast schon eher so ein, so ein ja, dass man sich eher darüber nachdenkt, wie kann man da ein neues Business generieren. Das sind vielleicht keine ganz so klassische Due Diligence, weil man eher in Potenziale reingeht.
0: Verstanden. Ähm, jetzt ist es ja so, solche Due Diligence-Prozesse hängen ja auch stark davon ab, ähm, inwieweit man Daten zur Verfügung gestellt bekommt. Hm. Richtig? Also, ja. äh, ich habe verstanden, die, die klassischen äh, grundsätzlichen Themen in Richtung Marktbetrachtung, Wettbewerbsbetrachtung, das sind natürlich klassische Themen, die man äh, ja die man outside. Outside-In äh, machen muss und, und machen kann. Ja. ja? Äh, wenn du aber sagst, operat operative Leistungsfähigkeit, ja. wie, wie viel kann man da sinnvollerweise machen, ohne irgendwelche sinnvollen Daten von innen zu bekommen? Und vielleicht damit verbunden auch die Frage, gibt es überhaupt solche Szenarien, dass man von innen gar keine Daten in so einem Prozess bekommt?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn du die, wenn du Zugänge zu bekommst, zum Beispiel zu den Analytics, ähm, Plattformen der Firmen und, 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 äh, Kundendaten und Kohortendaten und so weiter, dann kannst du tiefere Analysen machen. Aber wir gehen eigentlich, also erstens mal dauert das ja oft in Prozessen relativ lang, also wir geben, wir, wir steigen ja immer recht, recht schnell ein, wir senden einen sogenannten Data Request raus, bedeutet, wir fragen Daten an, die das Unternehmen bitte zur Verfügung stellen soll, weil in aller Regel ist der, ja, es gibt dann immer einen sogenannten Datenraum, in dem das Unternehmen die die Daten bereitstellt. Dieser Datenraum ist in der Regel für unsere Zwecke meistens äh, unzulänglich gefüllt. Ja, es ist eigentlich immer äh, der Status ähm, am Anfang. Und äh, dann stellen wir eben einen sogenannten Data Request und fragen an, wir brauchen XYZ. Aber wir gehen immer davon aus, dass wir die Antworten darauf nicht bekommen, und versuchen, Outside-Innen zu arbeiten. ja, Und da äh, kann man im Online-Bereich schon einiges machen. Es gibt viele Third-Party-Tools, die einem erlauben, zumindest mal einen Blick äh, von außen auf das unternehmen, vor allem versus dem Wettbewerb, ähm, äh, so einen Blick auf das Unternehmen zu werfen und entsprechend auch Dinge zum Beispiel empirisch zu testen. Ich war ja vorher bei Amazon im Bereich Customer Experience Benchmarking und Customer Experience Strategy, da haben wir ja ganz viel empirisch einfach gebenchmarkt gegen den Wettbewerb und raus, haben versucht herauszufinden, wie ist denn das Kundenerlebnis bei Amazon versus dem Wettbewerber, indem wir uns einfach so oft in den Kunden hineinversetzt haben und die Customer Journey durchlaufen haben, bis wir adäquat viele Datenpunkte haben, um eine, eine, eine valide Aussage treffen zu können. Ja? Zum Beispiel über Liefergeschwindigkeit. Und sowas kann man natürlich im Rahmen einer Due Diligence auch machen. Ist ein bisschen aufwendig, ja, aber das kann man natürlich auch machen und es gibt einem sehr, sehr guten, sehr gut, sehr gutes Gefühl, wie zum Beispiel ähm, wie eben zum Beispiel ein Thema Customer Experience funktioniert. Oder auch, wenn ich rausfinden will, wie personalisiert sind denn E-Mails, ja? dann kann ich mich eben, dann muss ich mich eben anmelden zum Newsletter. Ich muss vielleicht auch verschiedene Accounts anlegen, ich muss einmal mit dem einen Account tun, mache ich gar nichts und mit dem anderen kaufe ich was ein und mit dem anderen surfe ich nur auf der Webseite und dann vergleiche ich, über Zeit hinweg dauert dann natürlich ein bisschen und die Frage ist, hat man die Zeit natürlich aber rein theoretisch kann ich da damit zum Beispiel viel darüber rausfinden was, was, macht, was, macht, was macht das Target zum Thema Personalisierung ja. oder ich kann natürlich auch von außen sehen, welche Systeme werden verwendet ja, ich kann sehen, welches Shopsystem wird verwendet, äh, wie schicken die ihre E-Mails raus, welchen Provider verwenden die dafür. All diese Dinge kann man in der Regel auch outside in äh, rausfinden und äh, das gibt natürlich gewisse Rückschlüsse. Ja? Weil wenn wir sehen, okay, die verwenden jetzt irgendwie ein veraltetes Oxid, Oxid ist ein Shop, eine Shop-Software, Oxid-System, dann kann man natürlich schon mal sagen, okay, die sind jetzt wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand. Macht das Sinn?
0: Ich glaube total. Ja. <lacht> Mir fällt nicht ein, wo ich widersprechen kann. Ja. Ich erinnere mich natürlich auch an den ein oder anderen Prozess über die letzten Jahre und deswegen ja auch die Frage, weil manchmal hat man wirklich einen gut gefüllten Datenraum und manchmal mhm. eben nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass das Private-Equity-Unternehmen oder der potenzielle Investor einen sehr guten Draht hat im Vorfeld zum möglichen Target und äh, quasi einen priorisierten Zugang bekommt. Äh, manchmal sind es sehr kompetitive Prozesse, wie ich ja. gelernt habe. Ja. Ich glaube, an dem größten, an dem wir teilgenommen haben, waren, glaube ich, zwölf Private-Equity-Unternehmen dabei, mhm. zumindest in einer ersten Runde. Erste Runde ja. Und äh, da äh, fühlte sich eher so an, als ob ein, ein Wolfsrudel sich auf äh, ein Brockenfleisch stürzt und auch der Zugang zum, zum Team selbst des, des Targets, ähm, total eingeschränkt war. Mhm. Da wäre jetzt auch nochmal meine Frage an dich, was ist denn da typischerweise deine Erfahrung beziehungsweise so deine Mindestanforderungen im Rahmen der Due Diligence? Wie viel Kontakt, wie viel Austausch braucht man eigentlich mit dem Team oder mit den Verantwortlichen des Targets, äh, um, sagen wir mal, all diese Erkenntnisse, die man jetzt empirisch oder datenbasiert sammelt, in irgendeiner Form nochmal zu verproben?
1: Mhm. Also wir machen ja vor allem auch IT-DD, also nicht immer, aber ähm, es macht sehr viel Sinn, das zu tun. Und äh, das macht bei uns der Kollege Matthias Matthias Karell vor allem. Und da macht es natürlich extrem viel Sinn, wenn man rausfinden will, okay, ähm, was sind denn Entwicklungsprozesse beim Target? Ja? Ähm, wie, wie funktioniert die Abstimmung von Business zu Entwicklern? Wer entscheidet denn, was als nächstes entwickelt wird? Ja? Wo, wie wird priorisiert? welche Methodik wird in der Entwicklung verwendet, also Scrum oder Wasserfall zum Beispiel, welche Infrastruktur ist da und warum wurde sich für die entschieden, wie wird die weiterentwickelt, was ist die Roadmap und so weiter. Dazu braucht man eigentlich den Kontakt zu einem CTO zum Beispiel ja, oder Äquivalent, um wirklich dann fundierte Aussagen treffen zu können. Ja, sonst wird das extrem schwierig, da, da, ähm, da tief zu gehen. Ich würde auch sagen, äh, grundsätzlich ist es natürlich immer sehr hilfreich, wenn man das Management kennenlernt. Ja? Ich glaube, so am Ende des Tages auch, und, um, das ist ja auch für das Private Equity extrem wichtig, ähm, weil es zwar nicht, nicht, nicht ganz so sehr wie im Venture Capital, wo man ja, wo ein Venture Capitalist setzt, setzt ja auch zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz auf das Team, ein PE, von den PE ist das vielleicht etwas weniger wichtig, würde ich jetzt mal sagen, da würden mir vielleicht ein, einige widersprechen, aber es kommt auch immer aufs Target an, manchmal kann man auch sagen, okay, das, das Team ist vielleicht austauschbar, ist glaube ich immer davon abhängig, wie gründergesteuert sowas ist und, und nicht und wie viel Macht da in, in, in einzelnen Händen liegt, ja, aber grundsätzlich ist es extrem wichtig, auch das Management kennenzulernen und zu entscheiden, okay, haben die eine Vision, haben die Drive, äh, haben die verstanden, worum es eigentlich geht, ja.
0: Jetzt ähm, hast du mich ja im Vorfeld ein bisschen mit Zahlen versorgt. Wir haben ja über die letzten vier Jahre, korrigier mich bitte, aber ich glaube ein bisschen mehr als 40, 45 Prozesse begleitet. Mhm. Ungefähr. Ne? Ähm, und äh, jetzt mal so äh, einfach nur eine Einschätzung. Waren das immer sehr, sehr ähnliche Targets oder wie war die Bandbreite? Was haben wir uns da alles angeschaut?
1: Ja, wir haben uns extrem die Bandbreite war extrem breit. Ich würde schon sagen, also natürlich immer mit einem digitalen, also es gab immer einen digitalen Fokus, also wir haben jetzt keine ölproduzierenden Unternehmen angeschaut oder Stahlindustrie. Aber ich glaube, wir haben von Gutscheinnetzwerken über multichannel commerce modelle ja, ich weiß nicht, dieses Brillenthema zum Beispiel, zu klassischen E-Commerce-Modellen unterschiedlichster Couleur, ja, von B2B. Modell, B2B-fokussierten Modellen zu eher B2C-fokussierten Modellen, zu beidem. Äh, wir hatten glaube ich, das, da, die, das, die Transaktion hast du begleitet, wenn ich mich recht entsinne, das Thema äh, Agentur, Digitalagentur, ja. sehr spannend, ja, glaube ich. Ähm, ja, äh, hilf mir. Also es gab, ähm, gab wirklich äh, alles, ähm, alles Mögliche eigentlich dabei, was, ja. was, man sich so, was man sich so vorstellen kann. Ja.
0: Was sind denn die spannendsten Prozesse, also sind das immer die, die äh, bei denen man dann wirklich hilft und, und das Target wird auch wirklich gekauft oder geht es eigentlich wirklich eher um den Prozess selbst, was ist so dein, also ich meine, wir haben ja viele Prozesse begleitet, wo wir glücklicherweise dann auch auf der Gewinnerseite in Anführungsstrichen äh, waren, das kann man ja als äh, Commercial-DD-Berater ja nicht so richtig beeinflussen, ja, äh, was dann sollte auf, man auf ja der Verhandlungsbühne nicht, so passiert, ja. genau, sollte man nicht aber gibt es eine Korrelation? Also wenn man es dann, dann so, einen, so einen Glasbaustein gibt am Ende, ist man dann happier als, ja. als sonst?
1: Also ich würde natürlich sagen, dass wir, wir versuchen natürlich schon immer sehr neutral zu sein. Ja, ich glaube, manchmal, uns wird vielleicht manchmal vorgeworfen, wir haben neulich eine vendor diligence gemacht, dieses Jahr, das Target ist auch verkauft, Zelt-Online-Verkauf. Da wurde uns, glaube ich, manchmal vorgeworfen, dass wir... Auch in der wendat diligence immer, sollte, will man ja auch eher auch mal die positiven Aspekte rausstellen. Ich glaube, da wurde uns vielleicht ab und zu mal vorgeworfen, dass wir zu nüchtern und zu neutral an die Sache rangegangen sind. <lacht> ähm, aber, ja, also grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen, dass ein bisschen spannender ist es tatsächlich, wenn das Target dann gekauft wird. Dann ist man natürlich auch nochmal ein bisschen nervöser, dass man, dass man wirklich jetzt, ähm, also wir wollen natürlich immer unseren, unseren Kunden helfen, wirklich, äh, ähm, Insights zu generieren und wirklich Erkenntnisgewinn zu schaffen und eine gute Entscheidung zu treffen, ja. Und äh, wenn die dann kaufen, dann sind wir natürlich noch mehr on the line äh, ähm, und und müssen sicher, und, und dann ist man vielleicht noch mal eine Ecke nervöser, äh, weil man dann umso mehr hofft, dass man wirklich äh, die äh, die richtigen Erkenntnisse geliefert hat, ja. Aber, ja, ich würde sagen, so ein, in der Regel dauern solche Prozesse auch länger, weil es gibt ja zum Beispiel Red Flag, ähm, sogenannte Red Flag Commercial DDs. Das bedeutet, dass man quasi erstmal in einer, anderthalb Wochen wirklich nur rausfindet, gibt es irgendwelche großen Themen, die, wenn wir sie finden, zum absoluten, sofortigen Abbruch des DD-Prozesses führen. Und ähm, das heißt also, Prozesse, bei denen unser Kunde kauft, dauern in der Regel länger. Das heißt, man hat sich auch viel mehr mit dem Tage beschäftigt. Und dann wird es halt auch ein bisschen emotionaler einfach, ja, weil man sich dann man hat das Management kennengelernt und dann weiß man auch, dann man bekommt man eben auch ein Gefühl und dann bekommt, wir denken ja auch immer über Wachstum nach, ja. Und gerade jetzt, wir haben zum Beispiel, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, weil es noch, 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 noch nicht, der Prozess ist noch nicht beendet, ja, aber es, das war jetzt ein, ein klassisches E-Commerce-Modell. Aber der Prozess, ähm, da haben wir zum Beispiel, ich glaube, da waren wir ein enthusiastischer als der Kunde weil wir als E-Commerce-Beratung oder Digitalberatung so viel Potenzial gesehen haben und der Businessplan so konservativ war. Und wir gesagt haben, ja, also den Businessplan, den kriegen wir ja, selbst ohne Online-Marktwachstum, Online kriegen wir den einfach durch Professionalisierungsthemen hin. Ja. Und da waren wir relativ äh, enthusiastisch und da hat, da hat man dann natürlich dann schon fast Lust zu sagen, okay, kauft die Bude und wir helfen euch, das Ding richtig groß zu machen. Ja, das Gefühl äh, hatte ich auch schon manchmal. Ja. Wir brauchen nur einen Fonds, ja. Ja. <lacht> also ein bisschen, ja, ich, ja.
0: bisschen Kapital. Äh, ich danke dir ganz herzlich, Bastian, für den Austausch. Äh, ich hoffe, ähm, euch hat der Austausch auch gefallen und er war informativ. Bitte lasst uns mal wissen, wie ihr den gefunden habt. Äh, schreibt uns, schreibt Bastian, schreibt bitte nette bitte. Kommentare, <lacht> fiese Kommentare direkt an uns. Und äh, ja, für, äh, für alle, die noch mehr wissen wollen über Due Diligence, äh, Commercial Due Diligence, IT Due Diligence, Bastian is the man. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Meldet euch. Dankeschön.